0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске у нас не будет ремейка, все-таки как-никак сороковой выпуск. В этом выпуске мы поговорим о фильме Candyman, снятом по небольшому рассказу Клайва Баркера, у нас переведенного как запретная, написанного в 1985 году и открывающей пятую серию книг Крови и его экранизациях. Оригинальный фильм Кэндиман 1992 года, его продолжение 95 года, второе продолжение 99 года и духовного наследника 2021 вышедшего буквально пару месяцев назад по стандарту с вами Дарья Привет Александр Всем здорово и я Владимир
1: В общем давайте... да, да, мы... давай Да
0: рас,
2: давай рассказывай
0: Что там Соглашусь начнем с книжки так как вы смотрели первый фильм оригинальный фильм вам будет очень Интересно. Сюжет книги не полностью отражается в фильме. Девица Хелен также писала диссертацию, как и в фильме. И на самом деле ездила по неблагополучному, даже нескольким неблагополучным районам Чикаго. Хотя в книге не указывается, что это Чикаго. Просто по районам. Но она писала диссертацию о граффити. О том, что граффити могут привнести в этот мир, как они отличаются, насколько это может быть субкультурой и подобное.
2: Это как-то связано с городскими легендами? Или это все таки что-то связанное с искусством?
0: У нее диссертация звучала больше как ну, вот, отражение граффити в искусстве. Но Кэндимэн там тоже был. Ходовой момент, если вы помните, в первом фильме, когда Хелен с подругой уже пришли в другой дом, начали лазить, там, осматривать. Была такая комната, где дверь являлась как бы ртом Кэндимэна.
2: Ну, как в фильме.
0: Да, вот именно в, в книге как раз есть это все. Только в книге Кэндиман не указано, что он чернокожий. Так же, как не указано, что Хелен белый, что неблагополучный район, там живут только одни чернокожие. Просто обычный район. Кэндимэн там был желтоватым. У него очень много именно атос. Которые находились в нем. Не было никакой предыстории о том, что его линчевали, отрубили ему руку, намазали медом и его осы обглодали. Пчелы. В книге просто так у него гнилое тело, в котором находятся осы. Да, да у него вместо руки крюк, но кожа у него желтоватая, точнее, даже скорее ярко-желтая. Ну
2: как мед, то есть по цвету
0: мед. Да, 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 да. -да.
2: Но насколько я знаю, именно идея сделать такой социальный комментарий и перенести туда чернокожего героя принадлежит Бернарду Роузу. Это режиссер первого фильма.
0: Я считаю, что это очень интересная идея была в плане показать чернокожее гетто и как раз как там все происходит. По книге легенда Кэндимена все так же существует. С Хелен никто разговаривать не хочет. Кэндимен действительно существует, но она просто не знает, что существует такая легенда. Она в него не верит, но все окружающие знают, что есть такой персонаж. Как бы на него акцент не делается. Хелен знакомится с Анной Марией, так же как и в фильме. У нее маленький ребенок. Анна Мария рассказывает по поводу граффити, ей, именно не убийств, которые были, в этих домах, а по поводу граффити, что вот заброшенные квартиры, которые подростки-вандалы поджигают, там все равно что-то рисуют, облагораживают это помещение. В этих районах страшно жить, потому что никогда не знаешь, вернешься ли ты домой или нет. Хочу
2: заметить, граффити считается еще не только как искусством, но и как метка определенной группировки. То есть, ну как собаки, например, метят свою территорию, так же и группировки преступные метят граффити надписи Месяц. Вспомнишь GTA San Andreas, где там была миссия закрашивать старые граффити новым. Балосы. Да,
0: баллосы, да. Было также некое убийство маленького ребенка в общественном туалете, который находился напротив торгового центра. По легенде, в книге мама заговорилась с продавщицами, заискалась там на распродаже, находилась, а ребенок пошел в туалет, и все. И там как раз его крюком и порезали. Это тоже отображено в фильме. Кэндимен появляется перед Хелен, уже под самый конец, когда она находится в этой комнате с граффити. Он предлагает Ей стать таким же, как он Ведь он легенда У него нет телесной оболочки Но о нем все говорят Его помнят, его боятся, его знают Он как некий злой дух Который покровительствует Все вот это гетто
2: но Он как бог, который имеет свою силу Благодаря его ну, О том, что в него верят
0: Именно. И таким образом он предлагает Хелен умереть, чтобы она была вместе с ним.
2: Ну, как последователь или такой же Кэндимэн?
0: Скорее как просто присоединиться к нему, не быть на его уровне, а просто, что он возьмет ее душу себе
2: в свой личный загробный мир, да? Да
0: такой маленький осиный гарем.
1: Ну просто скучновато это. Женщина потребовалась не Не
2: не. Просто по фильму Кэндимэн он нарцисс. Да, и он хочет, чтобы в нее уверили, И он именно через нее пытается всем доказать, что он все-таки там могущественный.
0: Хелен несколько раз приходит к Анне-Марии. И та очень любит разговаривать с ней. Ну, рассказывать обо всем, что творится. В последний приход к ней Анна-Мария выглядит очень нервно и даже не пускает ее к себе. Потом оказывается, что когда приходила Хелен, в это время ребенок Анны-Марии уже лежал мертвый на кухне. Mm -hmm. Анна-Мария находилась с мертвым ребенком около 4 часов. Как потом оказывается, что это Кэндиман его убил, но Анну-Марию арестовывают.
2: Может, Хелен арестовывают?
0: Когда она появляется в этом районе, она для всех этих людей невидима. Она разговаривает, ей отвечают, но на нее не смотрят, потому что она чужак вот в этом их, назовем их, некой сектой районной. Она с другого района. Главное, да.
2: чтобы и почки не отбили
0: <свят> Не убивать ее не хотят с ней даже с ней разговаривают нормально с ней делятся информацией но ее не принимают к себе и вот как раз смерть которую предлагает ей Кэндиман наверное это некий вход в это узкое сообщество людей где она станет своей. То, чего она как раз хотела добиться своей диссертацией.
2: А в фильме же она, кстати, хотела быть знаменитой, там, и там его делать какого-то профессора. И Кандимен, как альтернативу, предлагает эту известность, но немного в другом ключе. Хотя под конец там будет понятно, почему он на нее глаз положил.
0: По книге... Она также замужем за профессором, угу. но там нету вот этих любовных перипетий. Она точно знает, что он ей изменяет, он может по три дня не находиться дома, и ей как бы все равно. Ей очень не нравятся посиделки в кругу таких же надменных, всезнающих и пафосных представителей культуры, где она, как человек, который только пишет некую диссертацию, еще не входит в этот круг, но как жена одного из значимых адептов, приходится там находиться. Ей это не нравится, они даже спорят. Но ну, в фильме этот персонаж показан длинноволосым профессором, как раз который уже писал небольшую историю о Кэндимоне.
2: Даже целую книгу написал.
0: Книгу он написал во втором фильме. В первую часть он просто была небольшая работа, написанная пять или сколько-то лет до момента, что происходит в, в фильме. Он как раз смеется над Хелен в плане, что неужели вы не читали мою работу? Вы вот столько ищете о Кэндимане, но вы так и не прочитали главную работу, которую я уже проделал. И он же рассказывает ей, что вот был такой персонаж, который полюбил белую дочь помещика, mm -hmm. и его там прибили.
1: В общем, с его стороны, и вообще со стороны людей науки и искусства полное пренебрежение к ней, хоть она и может находиться в их обществе. Ну,
0: да
2: потому что она ну, просто не потому, свой что человек.
1: Она, не, не только не свой человек. В то время еще как бы она просто женщина в кругу мужчин.
2: Тогда уже нормально к этому mm -hmm. относились. Нет, просто она не своего круга, она жена профессора. То есть она не заслужила такого внимания к ней. Ну она ничем неизвестна была, поэтому такое пренебрежение. Это снобство
0: называется. Ну и как финал книжный, который был взят в фильм Мусор, который они сжигают. Это стандартная практика для них. Там каждый квартал собирать все, что нашлось на улицах, создавать большую мусорную кучу и сжигать ее демонстративно. Я помню панерские косты. На них людей сжигали? Нет, мусор. А младенцы и, там были. И
2: не коммунистов. Капиталистов на ней не сжигали.
0: Тогда это масленица.
2: <смех> не, масленица это, это блинчики-то что
0: Там бабу сжигают на машине. И блинчики. Блинчики не готовят, даже. их не сжигают. С жены Но... блинчика это вообще не невкусно. Вот этот вот костер. Причем предыстория. Мне очень понравилось, как в книге было описано: Дома многоэтажки, так же, как вот мы сейчас живем. Чтобы вы понимали, 85 год пишут о многоэтажных домах, где огромной проблемой был мусор. Примерная планировка домов была как у нас за счет одного мусорного желоба, который проходил через все этажи. В общем, он постоянно забивался. Существовала проблема с крысами и вообще с мусором. И в какой-то момент пожарные службы просто запаивали все мусороходы.
1: Мусоропровод.
0: Мусоропроводы. Мусоропроводы. Проводы. Почему проводы?
1: Потому что проводит, ведет по нему, мусор идет. А провод это то, через что электричество идет. У тебя же мусор не падает через тонкую трубочку.
0: А провод не может быть большим? Разве может. провод не проводит? Это уже кабель.
1: Да. Кабель. Но... Французский, ну, правильно, -французский кабель. правильно, по-русски. Трубопровод, мусоропровод. И кабель.
0: Электрокабель.
1: Электрокабель. Ладно, будет мусоропровод. В
0: общем, мы их запаивали... И люди, так как им лениво, по факту примерно так же, как и у нас, выносить мусор до да, помойки, они просто все выкидывали из окон.
2: О, это знаешь, есть проблема... Юар. Господи, Ю... какой
1: Юар, тут есть это...
2: Когда там апартамент пал, там же в центре города жили в основном белые. А когда апартейт пал, то центр заселили местные, да, и там просто устроили такую свалку То есть там были раньше нормальные, хорошие дома И когда они там заселились, то они превратили просто все в свалку То есть лифты мусором забили, то есть вот мусор выкидывают из окон, вот то же самое
0: Там вот примерно так же Причем когда Хелен первый раз приходит в вот этот район, о котором собирается писать пыль Вот в новых районах, когда дует сильный ветер, у тебя много пыли за счет этой цементной крошки, которая строят дома, еще что-то. А там вместо пыли могли летать носки, пустые банки. Мусор покрывал все.
2: Странно, что они еще дожили. Так бы их, конечно, какими болезнями точно выкосили.
0: Мне кажется, там не настолько вот прям биомусор, который, который воняет и который привлекает грызунов с переносчиком чумы и подобных болезней. Выкинь носок, ничего с ним не будет. Пустая бутылка там из-под пива, алкоголь, разбитая даже бутылка, тоже ничего страшного не будет. А вот перегнивающий мусор, это уже проблема. А, ну, Но... то
2: есть ты думаешь, что они занимаются раздельным мусором,
0: да? Ну, мне кажется, что как-то вонючий мусор всегда идет в отдельном пакетике и выкидывается, и его коммунальные службы как-то забирают.
1: Ну, либо, как вариант, а измельчитель мусора в раковине, как бы, у них же предусмотрен для трубопровода как раз эта фигня. В домах таких? Да. Мы даже себе могли поставить, ну, просто это для нас А это как это штука
0: называется? Кстати, вы говорите, что очень полезно? Измельчитель, измельчитель мусора, это просто. Не,
2: у него какое-то есть название определенное. Это просто геморройно.
0: Там проблема была в том, что к нему электричество нужно отдельно подводить. Да. Mm -hmm. Так как он, отдельно там, знаешь, трубильничек, который ты включаешь, он никак ты включил воду, он начал работать. Там нужен именно как выключатель. Mm -hmm. Ты вот начал что-то мыть, включил его, потом обязательно выключил. И сколько было вот этих происшествий, когда люди... Ой, колечко упало, а, а уже и некуда надевать.
2: Ой, сколько случаев было в фильмах ужасов с такими штуками. Да. Прям для обсуждений.
0: Ну, а так, измельчитель достаточно хорошая вещь, но, по мне, наверное, проще заливать каким-нибудь тиром раз в 2-3 месяца и не выкидывать ошметки еды в раковину, а просто потом собирать их через ситечко и в мусорку выкидывать.
1: Ну, вообще, просто надо мусор выносить все, доносите Доносить его до помойки, а не так, как так же, как в этом фильме показано, что просто как бы вынес за дверь, и дальше тебя вообще это не твоя проблема, тебя нет не парит. Ну, как бы ты гатишь себе под носом.
0: Но у них было еще проще, у них дворы не были забиты машинами. Ну, У просто. них огромные пустыри перед домами. Не было такой, знаешь, застройки, когда дом к дому еще буквально на 10 парковочных мест для машин, и даже людям негде ходить. Ну,
1: при этом это, кстати, парковка была. Это предусмотренная парковка для жилья.
0: Ну, а стал мусорным полигоном ну, перед потому, домом. Что,
2: жители не могли, наверное, себе позволить машины, поэтому. Там ну да,
1: потому что парков... социальное жилье же считалось, дешевое, типа.
0: Там никто и не стал бы покупать себе машину Но один раз ты его припарковал На следующий день она на кирпичах Через день там уже даже каркас не стоит Мне этом... просто забирали и ну, разбирали
1: при этом, кстати, дом, в котором Хелен живет, там же тоже говорилось о том, что это тоже было когда-то социальное жилье, но потом по быстренькому его переделали в элитку.
0: В этом плане мне очень интересно проектирование этих квартир. У них пароход между квартирами — это место, которое завешивается зеркалом и полочкой для лекарств.
1: Просто как? Зачем? Это даже не воздуховод, это просто вот дырка Это а просто чё? дырка А что, три кирпича положить? Не, не судьба Ну, такая планировка или?
2: Не, ну слушай, в каждой стране есть какие-то свои особенности и планирование А я так понял, что типовыми домами еще лекар Бьюзе занимался Который у нас это все тоже вводил, вот эти типовые дома Хотел у нас строить, но ничего А, вроде что построил нас, Я точно не знаю.
0: По-моему, у нас в центре несколько домов таких стоит, но его проекты не прижились.
2: Как был таким одним из проначальников типовых домов. Так, ты мне скажи, все-таки, чем книга-то кончается?
0: Книга заканчивается тем, что Хелен, ребенок, умер, как я и говорил. В костре, да? Нет, его убил Кэндимен. Mm. Когда Хелен встречает Кэндимена, был момент, когда она пытается от него убежать, на полу в этой комнате, лежит плед. Такой старый, пропитанный всякими жидкостями непонятными. Она кидает его на Кэндимана, чтобы вот у нее была секундная задержка, чтобы убежать. Когда она на него кидает, она видит, как из этого пледа выпадает маленький ребенок. Как раз ребенок Анны Марии. Mm -hmm. После этого в какой-то момент она видит вот этот вот костер, который на улице происходит. Там есть такая небольшая дырочка, где как раз находится вот этот маленький ребенок Анны Марии. Mm. Ну, это как было в фильме, когда она пробиралась. Она его видит, она спешит туда, на нее никто не обращает внимания. Она залезает туда, чтобы его как бы вытащить, чтобы спасти. Вход сзади нее заваливается, ребенок пропадает, она больше не видит его, и Кэнди говорит то, что ты все-таки решила присоединиться ко мне. то с ребенок был иллюзий. Да, она там сжигается заживо. Mm. В фильме они сделали, что Хелен помогла и все-таки спасла ребенка.
2: Ну да, она вроде бы как стала жертвой для примирение вот этих вот социальных, да, группы
0: угу.
2: где-то там с другими как бы жителями, да, с белыми.
0: Именно поэтому финал фильма ее приняли, вот как раз вот идея книги, то, что она была как бы чужой, ее приняли, и весь этот район, когда она спасла ребенка Анны Марии, пришел к ней на похороны. тому что вы уже с любовницей стояли там, ну поплакали поплакали, ну что, больная женщина там уже переехали, розовые стены себе красили. Mm -hmm. А тут весь район пришел цепочечкой и отдал Дане уважение ей, потому что она спасла ребеночка, ну, маленького ребенка.
1: символично, мальчик кидает крюк ей в гроб. Ну ей да, понятно, я... непонятно, то ли, типа, кэндимэн ты его поборол, а то ли ты теперь новый кэндимэн.
2: Вот, кстати, да, я думал, что в продолжении как бы она будет кэндимэном, потому что она же его в костре каким-то образом уничтожила. Он там сгорел. Когда ее муж Тревор ее призывает... Она его убивает. Кстати, я дико засмеялся, когда его любовница, ну, сожительница, обнаруживает Ванью. Вот, у него была такая поза. Он же все скучал по Хелен. Такой, вернись ко мне. С таким видом, как будто он уже, ну, задолбался. Вот эту вот баланду любовницы есть. Вот. А у него такой вид был, как будто он прям, настоящий прям целую кастрюлю борща навернул. Хелен ему наготовила прям женушка так. Ну тоже вот эти. И да, все и все все в красный, это наш свекольный, поэтому вот бульон
0: <связывая> Тоже вот эти проблемы. Нашел себе молоденькую, хотя привык жить с женой, которая вот уже уже в порядок дня был устаканины, все ему да. Да, нормально было, все хорошо, но нет, захотелось непонятную студенточку, которая первое, что сделала при переезде, начала перекрашивать стены.
1: Да, так прикол в том, что это квартира жены, <связывая> ничего так.
0: Но жену признали душевно больной и положили в стационар.
1: И типа можно отжать у нее хату?
0: Но она признана недееспособной, следовательно все отходит Отход мужу. мужу. Да.
1: Какой кошмар!
0: Я тебя также сдам как-нибудь.
1: Да, ты с голоду сдохнешь тогда.
2: Какой кошмар! Ну, ладно. сейчас Яндекс еда
1: есть. Кто у нас финансы ведет в семье? Думаешь ты? Ты зарабатываешь, я веду финансы. Хорошо. Тут есть вот, вот эта фишка с головой и шеей, она все-таки работает. Не во всех семьях, конечно.
0: Но... А в нашем случае, с чем? Главное, Со и жопой. Главное, что
1: не
2: свернулась. <смех> и не голова, и не
0: шея.
1: нормально. А ну, периодически,
0: знаешь, так как, как при экзорцизме, голова на 3,60, как у Филина <смех> ходит.
2: Ну, вот Хелен, она, конечно, вот по фильму, я когда смотрел, вляпывается именно в эти истории, потому что постоянно берет в руки какие-то острые предметы. То есть, когда она там, ее кандимен, в гипноз вводит. Она чухивается у этой Анны Мари и видит ложку у собаки. И что она делает? Берет нож. Окровавленный. Потом, когда ее подруга пришла, она тоже с ножом почему-то. Отражающая
1: поверхность, же в зеркало сказала, это какая-то Она, раз она типа
2: защищаться взяла нож вот, но получилось так, что она типа убийца.
1: Увид. Кстати, в книге тоже было, что надо пять раз в зеркало нет, сказать? не нет, было Нет, это, это просто гнев. было
0: поверие, и Кэндиман сам по себе появлялся. Но вот эта тема с пятью разами, ну, когда нужно,
1: ну,
2: мне, мне кажется, как-то знаешь, вот когда пять раз что-то слишком затянуто, почему пять, почему не, не три? Ну, потому что три ты ты можешь сказать. Сказать,
0: совершенно случайно. Опять это нужно осознанно подойти к этому. Здесь все
2: равно мне вот эта вот идея призывать чувака, который гарантированно тебя убьет, притом, знаешь, призывать на слабо. Это во всех фильмах такая фигня, вот где проскальзываешь, типа, а давай я призову чувака, который кишки нам выпустит. Ну, такой себе. Ну, если бы, например, было такое, что ты призываешь Кандимена, он либо тебе конфетку дает. Конфетку дает, да. Типа желание какое-нибудь исполняет. Либо, там, если не понравился, то Кирбашка.
0: Это а... ты про Деда Мороза или Санта Клауса сейчас сказал? Ну,
2: типа того, да. Какая разница? А идея вот призывать привидение, чтобы он тебя убил? Ну, такая себе мотивация.
0: Тут скорее логика взять на слабо. Это поверье. Это легенда, в которую в нынешнем рациональном мире очень сложно поверить. Я бы это скорее сравнивал с неким вот на самом деле взять на слабо. Мы в детстве по каким только стройкам не лазили на слабо. Чего только не делали. Ну да, там ну Он, да, это типа искал, к... да. да, это не призыв. Да, не не призыв какого-то демона, ну и, и не что-то похабное.
2: Понимаешь, призывает у взрослых люди. Причем, если мы дети, ладно, еще можем на это повестись, то вот таких вот засал можно сразу в лицо получить.
1: Смотри, как сказал, мы дети. До 40 лет дети, да? Так там тоже до 40 лет дети. Они же тоже детьми себя позиционируют.
0: Саня сейчас говорил про нас с ним. что первые 40 лет самые сложные в жизни.
2: Не, я просто уже, наверное, может быть, 15 лет уже перестал на это слабо вестись. Потому что понимал, что ничем хорошим это не закончится. Хотя есть люди, которые прям жопу себе порвут, но докажут, что они смогут.
0: Не знаю, там 15 не 15 иногда вот это слабо. А если ты еще и под градусом, то это слабо больше воспринимается как нечто веселое.
2: Не, ну большинство моментов, почему люди так делают, призывают к доказать, что типа его не существует. Да, вот они сейчас скажут, это заклинание, Ничего и он не, не придет. Но всегда он приходит и дает леща, потому что сдолбали уже его призывать.
0: А он, он вдруг на обеде там, или... Это вот идеальный Бигги Смолс из Саус Парка. Да, Просто когда да, да. постоянно из одного места в другое призывает. Говорит, да ё дайте мне уже отдохнуть.
2: Не видите, а на обеде <свят> закрыта, касса.
0: Мы будем призывать этого духа, чтобы доказать, что его не существует. Но призывая его, тем самым мы подкрепляем идею... Вообще. Что он
2: существует придаем ему еще и силы Именно Да Отличный план Надежный Никогда такого не было И вот опять Да-да-да По поводу самого Кандимена Конечно Клайву Баркеру С фантазией Все очень хорошо У него с этим Как по себе Очень интересный персонаж так и его предыстория. Потому что предыстории у него в книге же не было, а тут он как бы неоднозначный персонаж, которого вроде бы как бы и сопереживаешь, но и с другой стороны
0: нет. Согласен, первый фильм, основоположник всей серии, очень хорошо показал историю Кэндимана и рассказал ее. Да не просто какой-то мне, а это человек, который любил, но за счет расовых гонений и дискриминаций, был убит, причем убит достаточно тяжело, и вот сейчас продолжает мстить за счет своей несбывшейся любви, ну и просто из за того, что его призывают.
2: Вот, например, то, что ему в руку крюк запихнули, это, наверное, из-за того, чтобы он, как у художников, там, самая правая раз. рука, да, его инструмент, он же был художником, ты чтобы он больше типа не рисовал крюк, а вот то, что медом его обмазали и пчелу покусали, это очень и очень спорный момент, потому что что пчелы они же не агрессивные они не кусают просто так зачастую пчелы кусают как для защиты своего улья а там было так что его вот намазали и его ужарили пчела при том же пчела когда ну, ужали она же погибает но вот. там
1: же все что это как бы на пасеке должно было быть. Это потом уже, когда смотришь второй третий фильм, смазывается, потому что это просто тупо в поле делают.
2: Просто по такой же логике могло бы и людей, которые этот, которые мед... медом обмазывают, да, их, с... должны да, были, их да? тоже должны были покусать, потому что какая-то толпа людей. Ну, очень странно.
1: Но
0: те люди стоят спокойно, а тут человеку отрубили руку, он в вагоне находится, ему дико больно, просто он просто ворочается. Просто,
2: просто понимаешь, если бы, например, его не обмазали медом. Притащили на пасеку и засунули в улей. Вот это было бы логичнее. Он как бы в меде, и он как раз да на территории и пчел.
1: Кинули на улей, допустим. Он его разрушил, все, он враг.
2: Да, и все, его там просто уничтожили пчелы. А тут его мазали, а потом
0: пришли пчелы его так покусали. Там и так хорошо продуманная история. но вот такой небольшой моментик, это вот вы придираетесь. В В прямом. Именно его предыстории, сама история. Ну, покусали пчелы Ну, по мне это нормально. Ну, покусали, покусали. По такой же логике это могли быть мухи. Обмазали бы его дерьмом. Тогда
2: бы это уже был
0: щитмен. Ну, Вместо лезвия в конфетке он бы запихивал куски какашек, да.
1: Орешки. Орешки. Боже мой, какой кошмар.
2: Дробь. Дробь. Кози шарик, не знаешь.
0: Несколько, да. Несколько.
1: Пулялся бы так пью-пью, вместо этого. Вместо крюка была бы несколько моя базука. Напрямую,
0: связанная с прямой кишкой.
1: Это уж как повезет. Это как не повезет. Но актер,
0: который его сыграл,
2: он. То не тот? Да, то не тот, это хорош. И придумал, я же когда его смотрел, я только смотрю: какое-то знакомое лицо у этого актера. а он просто в многочисленных фильмах снимался, но зачастую на вторых а. ролях. Я просто посмотрел его список работы, и там а. очень
0: большой список. По мне он как Брюс Кэмпбелл. Хорошая звезда, но b -movie. не три, А-проектов, и даже не А-проектов, а просто вот хороших B-фильмов. Мне
2: кажется, у Брюса было не наберется столько фильмов, как у Тони Тода.
0: Ну, у Брюса Кэмпбелла и роли чуть-чуть побольше. Даже в том же B-Movie много где играет главные роли. А Тони Тот снимался в эпизодических ролях. У него было очень мало главных ролей. Но лицо запоминающееся и очень много фильмов, начиная с 80-х и до нулевых, его практически во всех боевиках можно видеть хотя бы на 2-3 минуты, как злодея в каком-то Он в Скале снимался, вроде
2: бы еще «Звездные врата». Ну, очень много фильмов разных он снимался.
0: Как Кэндимен он выглядит, ну, мощный же сам по себе человек, здоровый. Ну, ну. Плюс вот это пальто меховое и голос. Вот его голос — это лучшее, что можно было добавить в фильм. Угу. Насколько вот утробное журчание ручейка.
1: Это называется «Глубокий голос». Что? Глубокий. Глубокий. Утробное журчание ручейка, блин.
0: Я человек, который с 12 лет слушает Brutal Дэсс». Поэтому утробное журчание ручейка — это, считай, практически высшая категория одобрения.
1: Но по итогу все равно фильм был достаточно популярен в те годы. Он трижды окупился и даже получил несколько наград за главные женские роли. Конечно, не в топовых каких-то фестивалях, но, тем не менее, наград достаточно.
2: Что следовало ожидать, появилось продолжение. фильма с названием «Кэнди Мэн 2. Прощание с плотью» 1995 -го года.
1: Причем не очень удачное продолжение.
2: Ну,
0: это логичное
2: продолжение.
0: Если сравнивать с третьим фильмом, это отличное продолжение.
1: О, в третьем, да, вообще капец.
2: Фильм повествует о семье, потомках того помещика, который убил Кэндимена. Собственно, а... они
1: сами по себе и потомки Кэндимена. Да,
2: и как бы они потомки Кэндимена, именно Дэниела Робинталя. Заметил,
1: да, какие они беленькие, прям вообще альбиносики?
2: гены так срабатывают, и вот получилось. Отбеливатель гены. <связать> ну, у них да. там просто
1: в каждом поколении получается так, что...
2: Ну, тут непонятно. Ну, вот так вот получилось. По сюжету оказывается, что девушку, которой влюбился этот Дэниел Робинталь, она оказалась беременной, и из-за этого отец этой девушки ее убил Художника. И почему Кандимен появляется в зеркале? Потому что когда его убивали, ему как бы показали там вот это зеркало, в которое он там должен был смотреться и видеть, что его типа больше никто не полюбит такого уродливого. И вот его тело перешло в это зеркало. И было своего рода крест-стражем этого привидения. Потому что основная цель этого фильма была в том, что потомок Кандимена пыталась от этого кандимена избавиться и его уничтожить. Потому что вся семья их была там проклята, ее отец был бит кандименом. Потому что отец знал, что кандимена можно убить навсегда. Но у него этого, конечно, не получилось. Вот брат тоже ее хотел избавиться. Но он, как бы, больше, какой-то дурачок.
1: Ну, насколько я поняла. Как все это происходило? Начинается, как раз с того, что вот этот вот э, из первой части выскочка профессор рассказывает о том, что он написал книгу, и вот он существует и проходит презентация в библиотеке, по-моему, либо в книжном. Вот, ну, такое какое-то помещение похоже.
2: Да, он еще говорит про Хелен: что, мол, она была одержима кандименом, что она убийца, да.
1: Что Кэнди не существует, что на самом деле это все Хелен, просто у нее крышечка поехала, и она пошла всех мочить. И в итоге его типа в шутку убивают, но не убивают. Кого? Ну, я ждала, его прям проткнул прям там на сцене а ну да он ну произносит
2: такое... он произносит заклинание да и он разыгрывает как бы подставную такую вот
1: да, такое что да. а в итоге объявляется как раз брат главной героини который собственно видел кэндиена и как я поняла что он вместе с отцом вызвал его
2: не 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 казалось, что он следил за отцом но не успел потому что отца уже он он был на месте преступления он понял, его, его, считали... его считали виновным mm -hmm. косвенно. Да, укус виновинов.
1: Ну, в общем, кто-то из них что-то знал, что так делать нельзя, но все равно сделал. И получается так, что у брата немножечко едет крыша, и он нападает на этого профессора, что, да как вы можете так э, говорить, что его не существует, он есть, я вот-вот-вот видел, как бы вот меня в этом обвиняют, типа того. Ну, в общем, ненавидит его. И тогда профессор же сказал пять раз это слово заветное. И вот он идет в туалет, и его там убивают.
0: Мне вот очень хочется вставить тут очень красивую фразу «Его замочили в сортире».
1: Ну да, Это было. вот
0: прям вот такой фразеологизм отличный. «Замочили в сортире».
1: И в итоге брательника тоже обвиняют. И тогда главная героиня понимает, что надо поехать в дом из своего детства и понять, что вообще происходит. Когда она туда приезжает, у нее полное ощущение, что там кто-то живет. Ну да, там бомжи тусуют. Но что там, вроде как, еще и Кэндимэн объявляется. Ну да. Периодически там же эти граффити тоже были. Сует-то-сует. Сладкое к сладкому.
2: Я, кстати, вот это выражение сладкое к сладкому. Почему-то я вспомнил фильм "Реквием по мечте" и там в конце, ну практически в конце фильма, там одна из героинь, которая сидела на жестких наркотиках, продавала свое тело и на какой-то вечеринке там должна была, короче, там заниматься сексом с другой девушкой. И там был этот, и все орали, ну там мужики, которые на это все смотрели: "Задница к заднице, задница к
1: заднице". Суть в а, ну мужа же ее тоже убили.
2: Ну вот она, короче, почему там она была учителем рисования в школе и с, там
1: с художниками связаны.
2: Да, и вот у детей там тоже вот эта вот легенда ходила, и она, чтобы доказать что. Кэндимэн. не существует, она Называет это заклятие А в классе там был парень, который был одержим Этим кандименом. Он там ему в снах приходил Снился, и он хотел его увидеть
1: Маленький мальчик
2: да, маленький мальчик. Ты в итоге...
0: По-моему, он его увидеть не хотел, он просто его очень сильно боялся. Он его боялся Да, боялся,
1: и боялся и... но он
2: хотел его увидеть. Там даже было в конце, что вот я пришел в этот дом, чтобы найти этого Кандимена. Когда он пропал, потом его главная героиня нашла.
1: Это же сын пастора был. Верно. С которым она общалась как раз по этому поводу, а он ей рассказывал, что да, была такая легенда. И, скорее всего, что это правда, и многие в это верят. Ну, особенно в бедных районах.
2: Mm -hmm. Действие фильма происходит уже не в Чикаго, а в Новом Орлеане. Очень много районов. Чернокожин.
1: Переехали. Но ну, в итоге-то, короче, тут женщина с отрядом детей идет его побеждать, находит зеркало, с трудом его разбивает. И, в общем, Кэнди Мэн распадается на кучу маленьких осколков, и домик уплывает. А женщина с детьми, ссует, с тайкой, остается. Достаточно нелепый просто фильм. По мне, это не фильм ужасов был.
2: Ну, это да, это уже это не. Это
1: такое детское фэнтези.
2: Да, детская фэнтези. Режиссер этого фильма был Бил Кондон. Или Кондон.
0: Скрик он <смех> да, <Скорее, вот>.
2: <смех> да. И он знаменит тем, что он испачкался сумерками. Слышь ты? Испачкался сумерками. Сумерки? И я норм. слышу. Сейчас вот Патиссон вот.
1: будет Бэтменом новым. Уже, уже есть Бэтмен новый с Патисоном.
2: патисон от этого очистился. Понимаешь ты?
1: Не поняла вообще. Я фильм смотрела раз 200, наверное.
2: И он еще снял диснеевский фильм «Красавица и чудовище». Ну, там еще куча фильмов. Ну это вот именно что известно. Он такой снял.
1: Это который был с Гермионой? Да. А что вам не понравилось? Хороший фильм. Ну, французский с Касселем был лучше.
0: Я больше мультику уважаю. Второй Кэндиман. Начало особенного фильма является идеальным продолжением по концепции. Я вот это заметил, почему мне оно сразу же понравилось. Вначале показывают персонажа из первого фильма, которого люди, смотревшие первую часть, знают. История не крутится вокруг него, а его показывают и убивают. Это как бы введение к новым зрителям, которые еще не смотрели первую часть. И после этого начинается развитие самой истории, которая никак не связана, скажем так. но ну, относительно связана с первой частью.
2: Но она развивает дальше. Вот да,
0: это. начало дает возможность тем, кто посмотрел первый фильм, сказать «А, блин, я помню этого волосатого -то мужика. Вот его убили. Я доволен, потому что мне он не понравился там». А новеньким просто показали, что существует Кэндиман И он убивает. Мочит в сортире. Угу. Неугодных преподавателей и писателей. И идет история.
2: И подробнее там показывают даже, как его пытали вот эти местные жители.
0: Да, ну, они немножечко отошли, да, от концепции, как он был убит. Мне больше нравилось, как в первой части это показали, когда не было крупного плана, когда, знаешь, некими резкими моментами. История-то не отличается. Его так же убили, как и в первой части, просто то здесь они более глубоко это показали. Ну, дополнили, да. да.
2: То Если... То есть, то есть там объяснили, опять же, с тем же зеркалом, как он... Почему в зеркале? он появился. А вот-вот-вот так. Потому что у него было зеркало, которое ему любимое подарило.
0: Да, вот это маленькое зеркальце, в котором даже девочка глаза себе накрасить не может, которое находилось где-то в подвале затопленном, и чтобы убить Кэндимона надо было его разбить. Такое себе удовольствие.
1: Ну, какое-то такое странное
0: так же, как и есть хорошие сценарные ходы в плане развития самого Кэндимена как персонажа, также в этом фильме существует огромное количество клише и раздражающих моментов. Один из самых раздражающих – это полицейские.
2: О, это вообще, это вот прям действительно бесячий
0: персонаж. Полицейский очень похожи на вторую часть зеркал Ты прав Вот точно такие же Ну,
2: ну дебилы Главное обвинить вот.
0: Главное обвинить И плюс ему понравилась подозреваемая Она видели с каким-то другим Это третий Это простите Но там тоже Во втором тоже были такие третьим. же В третьем тоже были Не, да. а во
2: втором там был один, который подозревал и брата Энни. Энни И саму Энни
0: Нет, там также было два полицейских
2: Там было два полицейских, но потом а вторая, она увидела Она этого. поверила как да. раз ну когда уже там увидела, что другого полицейского в воздух там поднимают и, и убивают, но брату это не помогло.
0: Ну его и... застрелили, так как подумали, что это он убийца. Ну, брат, вообще не повезло там. Но как бы там ни было, вторая часть еще более-менее гармонирует с первой, и ее можно смотреть, хотя в меньшей степени это фильм ужасов. При
1: этом она больших денег не собрала по сравнению с первой частью. То есть первая часть там 8-9 миллионов было потрачено, они собрали примерно 25, а на вторую было потрачено 6, собрали как бы там 13-14 примерно миллионов, и процентное соотношение было намного меньше, чем с первой, поэтому они решили третью часть сделать в ТВ-версии.
2: Не, а вещь была в том, что Sony имела права, на первой две части и третью там была какая-то фигня с юристами, там они неправильно то ли документы оформили. В общем права были у Сони, а Сони не хотела никаких продолжений делать. Но они вот. ничего не
1: предъявляли.
2: Когда я его смотрел, то там изменили вот этот, то есть сделали какой-то риткон всей вот этой предыстории. Вы Кондино. сейчас про третью часть?
1: Да. Да.
2: Ну сзади. там там чуть-чуть были изменения, но вот как будто вот то, что было в прошлых частях, этого не было. То есть откуда он появился? Вроде бы уничтожил вторую части Нет, ну, а, ну а что он тут все по... еще
1: жив типа да мне тоже этот вопрос не понравился не, ну там
2: понимаешь во второй части его можно было уничтожить как бы разрушив его вот это зеркало его душа освободится и все и он больше не будет существовать а тут он вроде бы как существует опять ну вот непонятно
0: зачем Слушайте, тут такая же проблема, как было со зловещими мертвецами, с первым и а вторым фильмом. Когда первый фильм сняли, там уже была история, но mm -hmm. права принадлежали другой компании, поэтому второй фильм это тот же самый первый, только немножечко по-другому.
1: Но по большому счету, на самом деле, Sony ну, как бы за такое не предъявляют. Им просто это не нужно было. А если бы фильм выстрелил, конечно, Sony бы сразу авторские там выкатили по бы, суды были бы.
2: А то версия не из-за этого, а то, что они вот, именно...
0: вот на такой фильм его не имело смысла пускать в они полностью всю концепцию поменяли. У тебя уже больше не черные, а теперь здесь мексиканцы.
1: И они понимали, что уже денег столько ты с третьей части не соберешь, не отобьешь, Поэтому что-то его версия просто продолжение сняли и все.
0: Хотя да, это
2: фильм тоже продолжение. То есть это дочка Эми. Энни. Энни. на дочка Энни.
0: Отвратительная дочка Энни. Ой, Мне да. кажется, большую часть бюджета потратили просто на нее, Хотя она как актриса просто никакая.
1: Она какая актриса порнухи. Я сразу поняла, что где-то ее видела, а потом поняла: в спасателях мулибу. Вот лучше бы она
0: и бегала. То
2: что, она еще в плейбои снималась. Так вот. Ну
0: вот, вот поэтому ее и взяли. Хотя заметь, сколько эротических сцен в фильме, когда девушек убивают, голых девушек. Главная актриса даже полсисечки не показывает.
1: Вот, да, а которые эротические сцены, там все стрёмные.
0: Потому
2: что нужно много платить, что да, за
0: Да, вот именно.
2: Так как уже всё, плейбой, это то уже засоветилась, нужно...
0: Надо совсем она... другие бюджеты на такие да, фильмы. Уже
2: как бы ценник повышается. Она меня именно бесила не своей дубовой актерской игрой, а своим просто и мерзейшим криком. То есть в любой страшной сцене, или там она видит труп, она просто начинает орать, и это ну, невыносимо.
1: Я почему от этого не запомнила?
2: То, что она
0: везде орала?
1: Да. И
2: даже когда она была в толпе, там был карнавал, где мертвых, да. Вычислили как? Ну что она орала. Как я...
0: Нет, у тебя сейчас какая-то такая... Да-да-да-да-да, павлин какой-то. Брачный период. Нет, вот он кричал, павлин, в него кинули камень, и вот это вот какая-то последняя предсмертная, пока он падает.
1: Мне надо мультики озвучивать.
0: Не надо все мультики озвучивать. Пожалей детей. Да, вот давай не будем портить им психику. Кстати, третья часть называлась «День Мертвых. Mm -hmm. Там вся концепция была построена Вокруг мексиканского праздника И вот в этой части Как раз два идиота полицейских Которые раздражали больше даже чем сама актриса Но я понимаю почему там одному Вот этому здоровому мужику захотелось Приударить за подозреваемый Подозреваемый С букетиком приехал А она блин с мексиканцем уехала на мотоцикле
2: тоже с подозреваемым.
0: Еще один... Ну, все мексиканцы подозреваемые.
2: А, ну, у этого, да, у него... Не, уже не подозреваемые, а именно виновные. Они
0: даже виновные все. А а тут, тут подозреваемые с виновным. Еще на мотоцикле. Комбо.
1: Ну, там, согласись, один полицейский, был тупым, но добрым. Он же ее там хотел, ну, в машину спокойно посадил отдельно от этого идиота, от своего напарника. А вот напарник его был, он был злым, похотливым и мстительным.
0: Второй не был добрым. Он просто чуть-чуть более лайтовый чем тот был он понимал что нельзя подозреваемому убить по лицу как делал тот ну как но падаешь, причем как но ну, он ее ударил он ее посадил в машину типа больше не попадайся на глаза а если бы его не было рядом ну,
1: секрет башка
0: и а получилось секрет башка ему в машинке причем как она из этой полицейской машины вылезала боже мой а? но ну, это вот актерская игра даже в самых дешевых трэшах настолько плохо не играют актрисы
2: фильм был снят режиссером тури мейром он специализируется по сериалам и на его счету Тайны Смолвиля, дневники вампира. Салим. Че, так,
1: ну, вампира норм. ну Салим тоже хороший, да. но да, это уже. Это, 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 это тех,
2: подростковые такие сериальчики. Ну, так ну, ну, я бы сейчас
1: пересмотрела бы. Же, Окей, но
2: фильм. понимаешь, все-таки это фильмы, хочется от него что-то большего, ну, да, чем, вот, чем, вот, чем вот эти вот да качество сценария хочется получше. А там в первых же моментах, когда она предоставляет там, своему другу
1: картины своего пра 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 прадедушки. -пра
2: да-да-да, да. оказывается Такое ощущение, что Дэниэль Робертайл Кроме вот своей возлюбленной Ничего не рисовал То есть там кучу картин Где она с разными позами там. Ну
0: то есть А это вот, простите, это О. те самые картины, которые уплыли Во второй части фильма с домом?
1: Да, они уплыли с домом Но, видимо, когда-то там выловили их где-то Они достались, видимо, по наследству ей и...
0: Окраска а водостойкая при
2: была, то, да. При том же, когда там главная героиня пришла И друг ее, все это подносит как издевку да она хотела обелить своего предка а он наоборот очерняет Картины при том, маньяка притом еще и вынуждает ее произносить это заклинание да я бы уже там просто на этой конференции сказал типа да пошел ты нахрен и все и больше никогда ты с этим человеком больше дел не имеешь ну, то есть так выставку не делают когда художник или владелец этой коллекции он всегда знает точно какого будет рода экспозиция да какой будет антураж? Никогда так не делается, что оп и резко меняется антураж, экспозиция резко и она меняется. Она такая
1: своему же другу говорит, ну ладно, как будто он ебабоса заплатил. Ага. Так
2: она еще и ведется, он типа, а ты произнесешь заклинание?
1: За это его первым убивают вместе с его этой. Ну
2: как бы по делу,
1: по, по Женщины, делу, но она запускает вот эту череду,
2: Череду, да, событий. На выставке появляется, там, кстати, тоже разыгрывается вот эта шутка с появлением типа маньяка. а потом оказывается, что это все-таки нормальный парень, да еще что это актер? Симпотичная, да. а а еще и дочка. И
1: они начинают с ним мутить. А еще оказывается, что у нее панические атаки, и она видит, как умирала ее мать, потому что мать все-таки немножечко сошла с ума после всех этих образ Кэндимена, все равно преследовал ее всю жизнь. И она решила самоубиться на глазах у дочи. Та
2: история вроде бы закончилась. Вроде
1: бы закончился, видишь, у нее все равно в голове-то Ну, это уже, вот... знаешь,
2: натянули сау на глобус. Просто ну, нужно да. высосать э, сюжет и. и... и...
1: В общем, у нее панические атаки Не то, что она... панические
2: атаки, а просто ну, ку ку чуть-чуть да.
1: А потом она видит везде Кэндимена Плюс за ней полицейский гонится То есть он там такой комбо, мега комбо Кэндимен управляет ей, показывая ей маму У которой голова отваливается И в итоге Такое удачное стечение обстоятельств У вот, вот этого парнишки-актера Бабуля-то знахарка оказывается
2: кажется, Шаманка мне кажется, у всех там... мексиканцев есть бабуля шаманка.
1: И такая говорит, что зло можно убить только добром. Зло, типа, не может существовать без добра. Поэтому тебе надо что-то там сделать, чтобы уничтожить то доброе, что сделало это зло. Ну и в общем, она решает, что надо подчикать картинки свои, вот эти вот картины, его, вернее.
2: Ну, она не сразу добирает. Но до этого.
1: картины же были похищены во время убийства какими-то сатанистами, которые. Ой, это в общем вообще жутко.
2: Ой, я кстати. Когда ее похитили эти сатанисты Она все в этом кресле И такой главный, такой подходит к ней Значит. И начинает пояснять из за маскарад да. Это прям реальные вампиры Из Bloodlines
1: В общем, сатанисты похитили эти картины Потому что они были фанатами Кэнди Мэна, и они собирались вызвать Своего, как его обозвать-то можно Бога. Благо. Кумира. Деятеля. Ну, кумир бог. Так банально. Ну, и такие вызвали.
2: И он им заблагодетелен.
1: Да, так прям. закиндименил прям вообще. Всех.
0: Кендименил?
1: Да, прям всех. Кендил их. Ну, и, в общем, просыпается она такая, очухивается. А тут горы трупов. Пора бежать. А картин уже опять нет. Бежит еще одно место, где... Возможно, могут быть картины. Какой-то там заброшенный склад, не склад.
2: С граффити.
1: С граффити, да. Там, где нарисован как раз вот был этот, типа, кэндимэн. Угу. Заходит туда, там ее возлюбленный на крюке висит, уж помирает, практически помер. И тут склад превращается в какую-то пещеру. Наверное, глюки там, какие-нибудь, не знаю, может быть, споры каких-то там. Меда переела. Да нет, скорее, плесень какая-нибудь и на голову там насела. На мозги осела.
0: Силикон в голову ударил.
1: Ну, скорее, да, у нее гиалуроночка в губах там.
2: Силикон может плесневеть.
0: Он может взрываться при <с изменении <с давления.
1: Да, в самолете. Ну, это которые, да. ну...
2: Не, я говорю, как раз у нее давления и взорвалось что-то в мозгу.
1: Ну, и в общем, короче, она вот вроде как в пещере, кандидам хочет ее убить, плюс ее возлюбленного. Но она таки умудряется попасть ближе к картине и ее разрезать. А потом вторая, третья, пятая, десятая. И в общем, он умирает, погибает, исчезает эта картинка. Она спускает своего возлюбленного с крюка, и тут появляется этот злобный полицейский. А потом добрый полицейский. Ну, и короче, суть в том, что он типа... Полицейский был Кэндименом, и он всех мочил вот так. Вот. Ну на него и, вешают. На него вешают все обвинения, все мир, дружба, живачек, все чики-поки.
0: Каждой новой части у Кэндимена меняется одеяние, и в каждой новой части новые обстоятельства смерти его.
2: Удивился, что вот у не тот согласился на это. Ну хотя мне кажется, ему все равно было. Нет, но ну,
0: это Фактически значимая раз. для него роль. Ну почему бы нет? Персонаж. Раз его. Ну, раз хотя фильм пустили бы. В съемку. Он
2: наверное там единственный, кто играл. Да. При этом неплохо играл.
0: Ну, у него не должно быть просто эмоций на лице. И как ты называл этот голосок?
1: Утробный. Глубокий, Глубокий голос. Да, голос. и глубоким
0: голосом и разговаривать.
2: Не, У него были еще движения такие характерные.
1: Аристократичные.
2: Не, он, он, так, так, он, не, он так своим крюком
0: так. Ха -ха. Каждый новый фильм про Кэндимена все более и более скучный. И все менее и менее это фильм ужасов. И все более и более комедия с каждым новым фильмом. Шарм окружающей бедноты, который как бы создавался первым фильмом и книгой, все больше сходит на нет. И сама концепция Кэндимана, человека, который является легендой и который приходит не для того, чтобы просто убить, а как некое существо, у которого была своя жизнь и ему нужно было что-то делать, она уже начинает не выдерживать никакой критики. И вот сколько? 22 года. Ничего о Кэндимене не было слышно. И в 2021 году выходит духовный наследник. Духовный наследник, ну, я бы сказал, что это продолжение первого фильма. Отметая второй и третий, это просто прямое продолжение первого с очень сильно измененной концепцией...
2: Не по тексту тот же. Но концепции
0: Кэндимена. А. Потому что здесь, в новом фильме, Кэндимен это не дух. Кэндимен это любой человек, которого убили белые. Это любой черный, которого убили белые, когда он был не виноват.
2: Ну да, потому что тут произошел вот этот БЛМ, В последнее время начинает все это всплывать, усиливаться, все эти социальные баталии. И, и тут как раз вот герой, который. Олицетворяет, как жертву черного, да? населения, угнетение белыми. И это как возводится, что ли, в абсолют такой.
1: Я, может быть, буду сейчас не права. На самом деле, фильм еще начинали снимать в 18-м, но из-за короны отложили все это дело. Нет. Ну. 18
2: Он должен был выйти в 20 году. Да, в... но отложили выход. Да, в июне.
1: И такое ощущение, что они вынуждены были еще вот привнести вот этого БЛМного бреда, потому что мне вот категорически не понравилось. Ну ладно, фиксим что убивают только белых мне. Вообще все равно, для меня все люди равны да, Но когда говорят о том, что Черные в меньшинстве Белое большинство и белое превосходство А ты смотришь, как они, видишь Как они там живут, как бы, да, в этом фильме И ты понимаешь, что, господи, да в каком месте
2: ну, понимаешь, как бы уже
1: белое Это уже, уже белое меньшинство И ни разу не превосходство, уже давно
2: Сейчас на это много Много можно обсуждать
1: много, Да, внимание еще на этом просто
2: Дело Су в том, что это, как сказать Это тот же расизм получается, только уже в обратном. Но да
0: обратного обратную, расизма не существует, ты да. же знаешь. Нет, а я это все
2: понимаю. Это как маятник который вот так вот туда-сюда.
1: Ну просто ну, да, вертится, люди не могут да. найти равновесие. Из крайности в крайность. Туда-сюда, туда-сюда. При этом, вот сами подумайте, если бы сейчас выходил фильм первый, если бы вот он как есть, да, только заново снятый, с новыми актерами, точно такой же бы слово-слово слово, выходил сейчас.
2: Его бы не выпустили.
1: Его бы не выпустили. Его ему бы не дали выйти. Ну да, потому что, потому что там... Белый... максимально некорректный в нынешней... Потому Вообще что там, по потому что там,
2: Да, Потому что там белый человек как бы приносит жертву, да, и как бы это все объединение, а тут наоборот вот это вот противостояние, но понимаешь, я вот смотрю и постоянно вот эти разговоры, что выходит произведение, и это про красоте в фильме вот в этом Кандимене, да. да, тоже это своего рода там критик на выставке, которая там была, вот она клише произносила то, что угу. черные постоянно ноют, то есть ты от черного, да, там не ждешь какого-то какой-то философии, да, они постоянно говорят о том, что их угнетают, и ты не ждешь ничего от них, только Сюжеты об угнетении Ну, мне, например, как бы надоедает это смотреть да. Потому что, ну да, я, например, в другой стране живу У нас другие, как бы, исторические, да, так сложились да, вообще, Поня Понятия мы не было. понимаем И да, Мне у вот, них. например,
1: это... плевать, действительно, мне плевать какой цвет кожи Это просто человек Ты сам сказал, да, что про уравновешивание Они пытались уравновесить, типа, в фильме, да угу. Но, по сути, у них получилось так, что они просто, ну, мочили белых, все. Я не увидел там равновесие. О нем пытаются. А не, Нет, в первом
2: было равновесие. В первом было. В пер...
1: Ну, я имею в виду вот этот ремейк 21 -го года. Mm -hmm. Там вообще ни разу не равновесие.
2: Ну, сценаристом там выступал Джордан Пил. Это режиссер Роч. Очень нашумевший популярный ужастик. Он там вроде даже Оскар получил. Как он получил. Да, Оскар получил. А Потом... вс
0: по потому что тема угнетения.
2: Нет, просто Джордан Пил, он убежденный.. То есть он снимает все его герои в его фильмах черные. Как бы у него такая внутренняя. Он помогает меньшинству. И челос... и да это уже не ничто, это просто. Это просто уже как бы он за определенную сторону. Вот Я, и я все. считаю,
1: что не должно быть просто сторон. Вот это вот. Вот это деление, либо то, либо другое это, раздраж... это действительно раздражает
2: А это уже как бы, понимаешь, это уже заложено Потому что если в первом фильме Там все-таки были неоднозначные да, Герои, сам вот этот вот Кэндимэн, он неоднозначный был да, У него была и трагедия да, Ему можно было сопереживать А сейчас же, вот посмотри, есть Ну в фильмах вот зарубежных да, Ну американских, там у них деление Добро-зло там, не, там, там нету вот этой вот Середины, редко бывает вот эта середина, борьба между двух групп, как, не знаю, как две вот этих и партии, там, да, республиканцы и демократы, и все, друг с другом
0: борются. Как бы не хотелось смотреть на этот фильм именно как на произведение, в любом случае, по поводу всех убийств. Первое показывание Кэндимана в кадре, первое его появление, когда он появляется из стены. Перед домом стоит патрульная машина, в которой два полицейских. Ребенок начинает орать, он просто испугался персонажа, который вышел. Причем там это показано таким образом, что непонятно, Кэндимен хотел просто дать ребеночку конфетку, либо убить его хотел. Но потому что для маленького мальчика большой дядя с крюком вместо руки, с такой немного странноватой улыбкой, еще из
2: темноты выходит, еще и
0: выходящий из стены, да, это шок культурный, он не знает, что делать. Ребенок заорал. И 20 человек Его убили Минимум Пришли туда и зачем-то его запинали
1: При этом он не был виноват И вообще это как бы кондимента была история А сам этот человек Он жил там И он, я так понимаю Был немножечко отсталым Местный просто какой-то
2: Не, там была история в том, что Люди находили конфеты с лезвиями да. И были пострадавшие И этого человека с крюком Подозревали то, что он был распространителем. Вот
0: эти, он же детям Хотя конфеты он давал. Он
1: потому что он ходил с конфетами, и он сам был как ребенок, он немножечко недоразвит был. Не знаю, все я... обвиняли его. А в итоге оказалось, что это был не он.
0: В итоге его прибили, а количество конфет с лезвиями увеличилось в раз в 10. Ну, сразу да, же. То есть, получается, ну, вот. его
2: как бы он был невиновным. И вот, вот эта вот вся эта концепция, да, прослеживается весь фильм.
0: Дальше идет, вот как раз, критики, художники. И ведь на самом деле все его работы крутятся вокруг рабства. Связанные руки. И подобное Эти работы не понравились Когда он начал рисовать кэндимонов набросками Вот эти картины были действительно красивыми Но
1: Они были красивыми, да Потому, потому него что уже первые начала. его работы, которые в начале фильма По сути, я бы даже не сказала, что он художник Как будто ребенок нарисовал
2: Давайте мы опустим этот момент Потому что это все субъективно
1: Ну да, потому что кто-то считает, что это искусство Но Если это я, я
2: напомню, что были баночки с дерьмом художника
1: Да, и это было считалось искусством
2: Да так что это все мы отметаем, да. Кому-то нравится, а нравится. Да
0: с самого начала фильма, что вот еще сразу же бросилось в глаза. История первой части, когда рассказывают, что Хелен бросила маленького ребенка, но нет, те отвоевали ребенка и сожгли ее. Для меня было дико, что они переписали вот так вот историю первого фильма. В дальнейшем, при просмотре, зритель понимает, что вот этот главный герой, это как раз тот ребенок Анны Марии, которая была в первой части. И Анна Мария сама рассказывает, что а Хелен до тебя спасла. Просто вот историю поменяли. Но это настолько все завуалировано. Но она сказала, а тут я не поверил и ушел.
2: А знаешь, почему-то как было сделано. Это как раз говорит о том, что акандиме забыли, и все его легенды начинали вот как бы Обрастать раст... новыми
1: подробностями.
2: Нет, не обрастать, а наоборот, как в испорченном телефоне и менять смысл, да, и растворились. То есть Акандимени mm -hmm. уже вообще забыли. Вот вспомнили про Хеллин, которая была держима каким-то маньяком. Вот, и там ребенка затащила в этот костер. О, это потом, конечно, там узнал в дальнейшем, да, оказывается, все было по-другому.
0: Но как бы там ни было, этот фильм, по ощущениям от книги, здесь, как бы, Кэндимен это действительно невидимая сущность. Это никак то не тот, который обладал телом, которое видно. Весь фильм снят через диагональные кадры сквозь зеркала. Кэндимена ни разу не показали. Кроме финала. Сам Кэндимен не является некой физической сущностью. Кэндимена видно сквозь диагональные кадры зеркал. Весь фильм почти снят через вот диагонали от зеркал. Что в лифте. Его можно увидеть, посмотрев наверх через зеркало. Что когда Кэндиман приходит к критику. Причем главный герой позиционирует себя как Кэндиман. Он видит себя как вот именно этого Кэндимена, как этого духа, через зеркало. В галерее Кэндимена видит только сквозь маленькие зеркала. Вот как раз его же вызывают через инсталляцию, которую сделал главный герой. Ящик, открывая который, видны вот эти граффити. Граффити внутри нарисованные, что очень похоже на первый фильм. Игра, вот сама идея этого ящика, через который приходит в мир Кэндимана. Как раз как Хелен с ее подругой переходили из одной квартиры в другую, также и здесь. Как я и сказал физически, Кэндимана в фильме не видно, когда кто-то его может увидеть просто стоящего рядом. Все убийства происходят как некая сущность, которая просто вот как во второй части фильма убили полицейского. Вот как через камеру смотрят, его подняли, его убили. И весь фильм вот 21 -го года построен именно так. Два спорных момента для меня во всем фильме были. Но ну, помимо всех вот этих. Помимо основной концепции фильма. Первый. У художника, который рисует правой рукой. После укуса осы от пальцев и уже до головы дошло какое-то трупное окоченение. Ну, не окоченение, а плоть превратилась во что-то черное.
1: Гниение.
2: Нет, вот... Когда его укусила пчела, да, там на следующий день у него уже пол полруки было, вот загнило. Угу. А он вообще как не реагирует. То есть у него уже надо было давным-давно идти к врачу. А вот когда уже действительно там все запущено было, он тогда вот обратился к врачу. Хотя, может быть, это тоже такой
0: вот подтекст. По мне, вот если тебя укусила оса, и ты видел, что это оса, когда у тебя на следующий день рука почернела И как бы больно, и ногти просто слезают Тут можно понять, что если слезают ногти То скорее всего через пару дней Это у тебя уже и руки не будет так Нав... не... Наверное стоит короче бежать Когда начали слезать ногти, он обратился А у -а -а. а него
2: уже пол... Вот именно тогда, когда он был у... В гостях критика uh -huh. который он встретил на выставке У него уже была вот реально рука Вся сгнившая, и он там уже Куски какие-то uh -huh. отрывал, у него уже была Рука забинтована, как... когда он увидел Кэндимена, как отражение не себя. У
0: -у. Он дождался пока рука почернеет, чтобы ее спокойно главный химчисточник смог отрезать и воткнуть туда крюк. Даже без боли.
2: А он уже был тогда вообще какой-то невменяемый, да, и просто взяли, отрезали. И...
0: и второй момент, который мне не понравилось, как показали концепцию этого Кэндимана, то, что Кэндиман это не персонаж, как кто не тот. Тони тот был кандименом. И все. Вот он каким был в то время, когда его убили, а это начало 19-20 века, было там 1800 какие-то года. Вот он и есть. А здесь они показали, что Кэндимен это любой вот человек, который столкнулся с несправедливостью, либо еще с чем-то, либо. Я вот так и не понял, честно, как. По какому критерию был выбирался кэндимен. Потому что в финале фильма показывали, что их там очень много было. Единственный момент, который, прям вот восторг, вызвал, это пускай компьютерное, но лицо Тони тода, который своим голосом что ты сейчас кандимен, Это вот вызвало восторг.
2: Ну да, там был вот этот эффект, когда заменяет лицо вот нейросеть. Ну, что -то не тут уже пожилой человек, uh -huh. и омолодить его uh -huh. уже не представляет возможным. А это вот сделали как в Мандалорце, когда омолодили Скайуокера.
0: Ну, это примерно так же, как в первой линии Справедливости, когда проходили до съемки, у Супермена убирали усы на У
2: Супермена не убирали усы, мы сделали графику, а когда ему сделали вот этот я не помню, как называется, технология. Технология, которая ну, не рассеять, она меняет лицо. И когда вот, используют вот эти технологии, он выглядит намного лучше, чем мы вот, делали графику. Ему графически там ну, просто лицо. Смазали он, их фотошопом. У, у него челюсть какая-то была неестественная, это вообще было причем, странно.
0: Причем эти кадры до да, съемочной совершенно бесполезные были. Нельзя давать один фильм снимать двум режиссерам когда один доделывает что-то за другого. Это всегда ведет к чему-то плохому.
2: Не, там дело не в этом, там проблема в технологии, потому что дело, там просто люди, которые занимались спецэффектами, они, наверное, просто не знали эту технологию. Нет, я вообще
0: имею в виду, что вот эти кадры, которые были добавлены уже выданным, они вообще не нужны в этом фильме были. Это уже все-таки его видение. Но мы не об этом не. Угу. Еще один момент, главный момент, угнетения черных, который добавлен в этот фильм. Финал когда главный герой лежит на коленях у своей жены, вбегает полицейский, руки за голову и сразу же стреляет. Убивает его. Сажают жену в машину, и там белый детектив говорит, как оно было. Он на него кинулся, полицейскому пришлось открыть огонь. Либо... Ты можешь сесть прям сразу же, как соучастница. Как это было, по-твоему?
1: Потому что там третий был, извините меня, заколотый ручкой, которая ручка была у нее в руке.
0: Она же уже гладила голову мужу своему, говорила, что все будет хорошо.
1: Да, а рядом третий лежал убитый. Он
0: уже дохлый был, да. Но просто тут. Вопрос того, что застрелили просто лежачего на коленях
2: Понимаешь, вот именно в, вот это, это же есть посыл то, Что там полицейский, вот этот беспредел Беспредел,
0: да Да то потом пришел он, который убитый И всех порешал Но он был виден не через зеркало Он ну, просто нет. так ходил и убивал да.
2: Потому что он же ожил, вот этот главный герой Он же еще не призрак а он как бы еще материален. Вот. И вот этот вот призрак слился с настоящим человеком. И вот он теперь воплоти.
1: Только это теперь не он, а собирательный образ. Потому что когда с него слетают пчелки, угу. там оказывается.
2: Все много кандименов. Там еще есть момент, когда он обходит машину в отражениях стекол, и видно все личины этого кандимена. Угу.
0: Но это еще меньше ужастик чем даже третья часть.
2: Не, ну ты знаешь, кстати, мне фильм, он даже несмотря на вот эти все подтексты, он все-таки сделан хорошо.
0: Он очень красиво снят. Да,
2: снят он красиво и нет, все-таки сценарий он, он будет поинтереснее, чем третья часть. Ну,
1: поинтереснее. Ну, поинтереснее вторая. Менее, он сильно очень политизирован.
2: Да, но вот моменты, например, когда главный герой видит себя в отражении, как Кэнди Мэна, тоже был так.
0: Все-таки то не тот, по мне, это вот единственное, знаешь. Это то же самое, как сейчас пытаться снять ремейк назад в будущее. Вот Марти Макфлайд и Эмит Браун. Вот нельзя других актеров на эти роли. Это значимые роли, это знаковые роли. Так же, как и Кэнди Мэн, это то не тот. Вот тот персонаж, которого они взяли, у него очень странное лицо. Но по мне это не Кэндимен был совершенно. Мне смутно его представить так Кэнди Мэном. Вот это у меня отложилось. Наверное, так как мы смотрим фильмы подряд, мы можем так увидеть. Для людей, которые смотрели его, когда. Это тогда, и вот прошло 20 лет, сейчас посмотреть может быть, не будет настолько резкого отторжения, как у меня.
2: Мне еще понравился, как они осовременили этого кандимена, если учесть, как раньше там со спецэффектами было сложно, когда у Тони Тода реально были пчелы там на теле, да, там изо рта там, выходили, то тут они сделали его парящим, что, как по мне, плюс. Я вспоминаю там Сайлент четвертый, 4, и там были призраки, которые, знаешь, они как волочились по земле. Mm -hmm. Они летали и волочились по земле, и через стены там проходили. И вот тут этот Кандимен, он тоже, он не ходил, он тоже волочился как действительно призрак. И это был плюс. А лицо его, да, был как бы своего рода улем. Мне образ этот понравился. Хотя, опять же, из-за того, что как бы технологии уже позволяли... Делать такую графику.
1: Круто еще то, что они воспроизвели, либо, может быть, в той же квартире и снимали квартиру Хелен, что они живут э, с девушкой, с женой. Именно в этой квартире, что они ее все купили. Правда, а да. она внезапно стала двухуровневой.
0: Ну, немного но это... пошире.
1: Да, но, но вот она прям. Вот типа та же, та же планировка, все то же самое. И что действительно Кабрини Грин типа до сих пор существует, может существует, кстати. И что это отцепленная территория, бывшая гетто которая ну, на данный момент закрыта типа под снос, под реновацию готовится. С одной стороны это прикольно, А с другой стороны ну, мне кажется, если я себе не смотрела первые три части, может быть я, тоже у меня было нормально бы все было бы. Mm -hmm. А когда ты видишь такой контраст плюс то, что творится сейчас в мире как-то ну так, ну красивая картинка. Картины, огонь. А фильмы ты идешь смотреть для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы отдохнуть. Не, ну Даже когда ты идешь на ужастик,
2: когда ты идешь на ужастик, ты не идешь на ну, расслабляться.
1: Острых ощущений, но ты не хочешь сидеть и думать про политоту всякую. Ну зачем это?
0: Как бы фильмы это пропаганда. Да есть умеренная пропаганда.
1: Хочешь сказать, что какие-нибудь там смешарики, да ладно, пропаганда.
0: Маша-медведь, самая главная наша пропаганда.
1: Весь мир подсел.
0: Да, медведь и бабка.
1: В кино давно не какая бабка это девочка.
0: Одет она как бабулька, все нормально.
1: Это просто русский народный сарафан. Не
0: знаю, бабулька, кукошка.
1: Кукошник. Кукошка. Какие-то странные ощущения от этих фильмов.
0: Последний духовный наследник. Как фильм он, наверное, хорош. Но за счет того, что за последние годы в нас уже столько сквозь фильмы напичкали вот этих всех политических направлений, политических составляющих, сложно вот было воспринимать его как просто картину, которая не несет в себе ничего. Ты сразу же видишь все вот эти вот моменты.
2: От это уже никуда не деться. Мы уже от
0: этого никуда не денемся. но так и будет продолжаться. Но мне было обидно, что вот настолько хороший первый фильм. Но сейчас он по-любому воспринимает. То, что ты прав главная героиня белая которая спасает все черное гетто сейчас это было бы нонсенсом совершенным а тогда это смотрелось нормально и никто не смотрел была она белый а весь район черным это просто был фильм причем даже фильм не о угнетении а персонаже который убивает людей не все
2: равно это был социальный комментарий все равно Он все равно
1: пыталась помочь
2: но у них было гетто да было Последний фильм у него опять же меняется концепция. Если там у Кэнди Мэн первые три части он все-таки хотел уничтожить своих призывателей, да, то в последнем фильме он убивает всех, кроме его влюбленной жены. Но они не были женаты, они просто встречались. Да, и он, получается, был не убийцей, да, кто его призовет, а он был как защитником черных. Его девушка, она своего рода свидетель. Как э, пророк, <смех> что ли, который будет разносить о нем информацию. Вот, и подпитывать его в силу. Такое ощущение, что это все-таки какой-то задел на будущее, раз впихнули в личину Кэндимена несколько персонажей. То есть получается, что это не одна история, Их а, там... будет,
0: а будет продолжение истории. Их может быть куча. Можно подписывать под это все, что угодно уже.
2: То есть это еще и как бы коммерческая. Такая вот mm -hmm. составляющая, да, то, что ага, вот, вот мы закидываем такую удочку, посмотрим, как он выстрелит, а если выстрелит.
1: Ну, кстати, эта удочка выстрелила, три раза выстрелила, mm -hmm. они нормально собрали. Ну, опять же, да, это было снято для, для американцев. американцев.
0: Именно для американцев. у нас
1: это раздражающая тема, потому что, ну, надоели просто.
2: Не, понимаешь, у нас и есть темы.
1: Просто новостной фон уже настолько вот этим всем перенасыщен, что раздражает уже. И либо плевать, либо раздражает.
0: Убийства в фильмах.
1: Ой, ну я даже не знаю, там они все одинаковые такие, просто крюком вспарывают, да и все.
2: Ну да, то есть там не было каких-то изобретательных убийств. Просто берем и потрошим, разделываем курочку.
1: Может только вот в третьем, когда этого мексиканца с проституткой.
2: Как тоже вроде бы почти распотрошили, разве нет?
1: Ну да, но там ее увозы сожрали. Но пчелы. Да какая разница. Большая разница. Хрень с полосками желтыми.
0: Полоски там черные.
1: На желтом фоне.
0: Она сама желтая, а черные полоски.
1: Да без разницы. Она сама черная и желтая полоска.
2: Умед, что, что ли, вырабатывают?
1: Да мне без разницы.
0: Больно их, их просто боится. Я
1: не разбираюсь в мать. Не, просто
2: пчелы, они не агрессивные. Они просто так тебя не ужалят. Если ты не будешь там к ним агрессивно так... и на их территорию заходить, так они вообще спокойны. Осы, да, они тебя ужалят.
1: Вот, видишь, значит, да, это были осы, шершни, Нет. шершняги. В фильме были пчелы. Ты рассматривал их.
0: Там их показывала. Ты их В
2: фильме вообще смотрела. Мед, соты, пчелы.
1: У меня очень плохое зрение.
0: В четвертом фильме Хорошее убийство было Критика. Да ее подняли, и камера отдаляется от дома, она по зеркалу идет. Справа, не, ну кстати, справа вот хороший, момент,
2: да, хороший момент, когда они не застряют, вот момент на убийство, знаешь,
0: когда обычно в, в
2: слэшерах, да, там да, ты именно. тебе подказывают, как его режет кромса. А здесь вот. просто
0: вокруг вот мир продолжает, ну как бы двигаться. Ну просто в одной из квартир девушку по зеркалу ведут убитую и все. Ну да, пустяку, пустяку как размазывают. Да. Ага, Это да. красиво было снято.
2: Кстати, мне еще понравился момент, когда девушка главного героя, когда его ищет, она заходит в прачечную и открывает дверь в темный подвал. Типа, она он... такая, нет, я туда не пойду.
1: <laughs> типа, о, точно не тут. Нет, не тут. А он там был. Ну,
2: в, в итоге все равно. И ее туда. Да. Затащили. Да, затащили. Он ну, такой немножечко ломать стереотип. Есть такой ход, когда ты ожидаешь что-то, а тебе обламывают, все равно герои оказываются в заднице другим способом.
0: Он в любом случае там окажется. Только не так, как все привыкли. Как итог. Говорить о рассказе Клайва Баркера много. Его точно стоит прочитать, как и, наверное, все его рассказывают. Баркер — это один из немногих писателей в жанре хоррор, по которому каждый его рассказ, каждый его фильм настолько отличается от предыдущего. И все фильмы совершенно разные. У него нет повторяющихся историй.
2: Наверное, мы будем... Как-нибудь обсуждать восставшие из ада.
0: Да, если учесть, что сейчас будет ремейк делаться для него. А, о, вообще супер. Поговорим обязательно. Потому что это огромнейшая серия, плюс mm -hmm. еще готовится ремейк.
2: Просто, насколько я знаю, ну, по моему опыту, Клайв Баркер приложил руку там к играм, например, как Джерика.
0: Его именем очень много игр, названы Андаинг, с да. которого началось, как будто это вот нормальные такие ужастики, хоть от первого лица. Шутеры Джерика, который коммерчески не пошел и после этого почему-то перестали обращаться к нему по поводу игр.
2: Ну хотя Джерика как хочет.
0: шутер, ну и с механиками, и с сюжетом он был отличнейший. Да, да. По фильмам самый мой любимый, наверное, фильм у него это Полночный поезд с мясом, как у нас его перевели Midnight Meat Mid Train.
2: Ну я его не смотрел, как-нибудь посмотрю на досуге. Винни,
0: Винни Джонс это а, Винни, Джо? Винни Джонс, божественный маньяк. Он стоит того, чтобы посмотреть. Это я тебе искренне советую. Mm -hmm. О клави Баркере мы еще поговорим в наших дальнейших выпусках, как итог по фильмам. Наверное, я могу посоветовать посмотреть только первую часть. Когда у Кэндимана нету огромной истории, когда это просто некий собирательный образ, которого вроде бы как-то убили, но ну и он вроде бы как бы появился. Это такая некая история о двух девушках, которые пытаются писать диссертацию и что из этого происходит. И как ужастик хорош для 92 второго года. И как история очень хорошая.
1: Я бы посоветовала все-таки сначала прочитать книжку. Раскатик. Раскатик. Без разницы. И посмотреть, наверное, первую часть. Ну, возможно, последнюю. Окей. Возможно. Просто именно посмотреть на красивую картинку. Вторая, третья нет вообще.
2: Да, я даже поддержу именно вот первую посмотреть и последнюю. Как бы их сравнить. Потому что у них посыл практически один и тот же, практически с некоторыми отклонениями. И посмотреть на развитие, как и спецэффектов.
0: Кинематографа, вот. ты прав.
2: Да, картинка действительно очень хорошо снята. Сценарий не такой тупой. Там есть, конечно, к нему какие-то вопросы, но все-таки сценарий там будет получше, чем у третьего. Кстати, Клайв Баркер от него вообще открестился, но вообще даже не, не знает об этом фильме. Вот. Может быть, он еще как-то со вторым может быть связан. Хотя, если смотреть, то его вс во все вписывают, потому что он как бы.
0: Ну, это его так... история.
2: Да, это его история, да. Он просто зародил вот этого создателя этого кандимена.
0: Вот. Ну а третьего он,
2: конечно, открестился.
0: А еще самое главное, что пиковая дама это хороший кандимен
1: женский
0: наш вариант Кэнди вызываем через зеркало
1: и не знаем как избавиться
0: она убивает мы об этом как раз говорили да, говорили раз, что, -то
2: что, -то вот... что очень странная концепция вызывать того кто тебе даст люлей в любом случае без всяких там извините пожалуйста за за то что обеспокоили за обеспокоили так без попутал
0: скучно стало что ты в голову ударила на этом наш сороковой выпуск подкастов будет подходить к концу большое спасибо что на протяжении всего этого времени слушали нас. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, а именно группу ВКонтакте, в Телеграме, чтобы быть в курсе о том, что у нас происходит.
2: Заходите на сайт Хорп Production, там вы найдете материалы по обзорам книг, а именно в стиле ужасов, триллеров. Может, найдете для себя что-то интересное и расширите свои познания в печатных изданиях хорроров.
1: Не забывайте оставлять свои комментарии. Нам очень важно ваше мнение.
2: Слушайте нас на всех площадках. Тут недавно Spotify открылся, раздел
0: подкасты. Сберзвук. А, Сберзвук. <зв>... Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока. Всем пока.